0: 音声広告実験隊。今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りします。まずは新年1回目ということで、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、新たな年になりましたけど、今年のポッドキャスト広告市場はどうなりそうですかね。うん、そうですね。あの去年
1: の後半ごろから追い風を実はね、感じていて、この勢いがね、続けば、今年はね、ポッドキャスト元年とも言える年になりそうな気がしています
0: 。ええー、これ、ちなみにどのあたりに追い風を感じるんでしょうか
1: 。えっとね、海外市場がまあ急成長している中で、広告主さんももちろんそうなんですけど、うん、特に広告代理店さんのね、マインドがね、変わってきた印象を受けています。
0: おえー、と御社がやっていることは1年以上前から変わらない気もしますけどなぜ、ここ半年でマインドが変化してきたんでしょうか。うん
1: うんとね、前向きな言い方をすれば、まあ、時代が追いついてきたっていうところなんですけど、まあ、正直なところはねこれまでは知ってもらうための努力っていうのがね不足していてで後半から知っていただくための活動が少しずつではありますができ始めたっていうところですかね
0: あ。これ知ってもらうタイミングと市場が現実的に立ち上がるタイミングを合わせることも重要だと思うんで<笑>、うん、この辺りは難しいテーマでもありますよね。うんでそういう意味では以前の回で今のポッドキャストというのは番
1: 組のチャンネル登録者数であったりその海外のマーケットの状況から YouTube に例えるとだいたいね2012年から13年のタイミングっていうふうに言ったと思うんですが、うん、知っていただくためにはね今がいいタイミングになってきたんじゃないかなっていう
0: ふうに考えています。あーはー確か当時も海外の状況はあくまで別物で、うん、日本で YouTube が広がることですとか、うん、YouTuber が増えることについては、まあ、いろんな意見がありましたよ、ねうん、結構
1: ね懐疑的な意見も多かったと思うんですけどそうやって、ねうん、意見が分かれて議論が深まっていくこと自体はねすごいいいことだと思ってます。でうん、そのためにも、まずは、ねこの状況を一人でも多くの人に知ってもらってそれぞれの意見を持ってもらうことっていうのがね入り口になると思うので今年はねそのための活動にね力を入れていきたいっていうふうに考えてます。
0: うん、これちなみに御社はもちろん、ポッドキャストですとか、うん、その広告市場の可能性をかなり前から信じて取り組んでると思いますけど、うんはい、この根底にあるものって何なんでしょうか、まあ、私も、ね、インターネット広告とか、まあ、インターネ
1: ット自体、うん十年ぐらいこの業界にいるわけなんですけど、うんまあ、海外でここまで広がった、ね、インターネットのサービスだったり広告手法っていうのは。うん、日本でね広がらなかったものってね僕の知る限りないってことですかね。
0: うん十年って表現ですね。はい。今年もじゃあ年齢はできる限り隠していくと。はい。ういう個人
1: 情報ですからね。あ
0: そういう時代ですか。はい。やっぱりまああのスタンスは理解しました。はい。でえっとさて今年一回目になりますが今日のテーマどうしましょうか。うんまああのー、一つの区切りでもありますから、総集編として、うん、こう2023年の業界動向を、ね、おさらいするっていう形ではどうでしょうかね確かに去年もいろいろなテーマを取り上げましたし、まあ、途中から聞き始めていただいた方もいらっしゃるかと思うんで、うん、1年分の業界動向をキャッチアップできる内容ができるといいですね、うん、そこを、ね、目指したいですよね。しかしさすがに海外の動きと日本の動きを一緒にしてしまうと分かりづらくなってしまうかと思うんで、うん、海外編と日本編の2回に分ける形ではいかがでしょうか、うん、なるほど、確かにそうです、ね、ということだと、まあ、今回はまず米国を中心とした、うんまあ、
1: 海外動向ってのをまとめさせていただいてで次回に日本はその中でどんな状況になってるかについて触れることができればというふうに思います
0: 。かしこまりました
1: じゃあさてまず全体像をつかんでいただくためにも市場規模の把握っていうのがね重要かと思いますのでこのあたりって覚えてらっしゃいますか
0: えっと、IAB さんがデータを出されたと思いますけど、うんまあ、最近ではデジタル音声広告の一つとしてではなく、ポッドキャスト広告単体でも統計がまとめられるようになりました
1: よねね、うん、そうです、ね、あのデジタル音声広告、まあ、自体が、ね、ここ数年、最も成長率の高い広告市場としてまあ注目をされてたわけですが、うんまあ、その中でも、ポッドキャスト広告っていうのが特に伸びてるってことが明らかになって、まあ、そのおかげで、ね、より焦点が当たるようになったのかなというふうに思います。
0: うん、確か市場規模としては2020年が1000億円だったのが2022年には 2.5、うん、倍の2500億円ぐらいになっていたって記憶してま
1: すさら、うん、に、ね、今後も年間 30% 程度でまあ成長していくってことが予測されてますので2025年には5000億円を超える市場とな
0: るってことがまあ予測されています。うんうんそれで安定して市場が伸び始めた背景には、まあ、特徴の理解ですとか活用パターンといいますか、うん、型がある程度決まってきたというお話ありましたよねそうですね。あの
1: 黎明期にはインターネット広告の一つの、ね、手法として注目されてたので、うんまあ、やっぱりネットらしくダイレクトレスポンス目的の活用可能性っていうのの追求がまあ積極的に行われてたと、まあ、ただポッドキャストの、ね、特性から個人の特定だったり、まあ、トラッキングには技術的な限界っていうのもあるわけだから正確なコンバージョンを追うためには、まあ、例えばオリジナルのクーポンコードを発行して、ね、アナログな、ね、手法を組み合わせる必要があったので、まあ、結果としてキャンペーン設計っがね結構大掛かりになるなりやすいっって課題があ,ったんですよ、ね、あ
0: うんキャンペーンが大掛か,かりになると活用できる企業が限られそうですよね。うん、で一方でさまざ、あ、まな、ね、事例
1: がたまる中で。これってユーザーに認知が生まれるじゃんとか、うん、あとは実際にアクションを促せるじゃんっていうことがね、あまあ、そういったデータが溜まってきたので、うんまあ、単体出向、ポッドキャスト単体っていうよりは、うん、メディアミックスのね、一手段としてキャンペーンに組み込まれるっていう活用ケースが増えてきてますと
0: 。うん、あそのような中で、ポッドキャスト広告の特徴ですとか、活用可能性のまあ整理が進んできたと。うん、そうですね。で、例えば
1: 、米国ですと、12歳以上の 64% が聞いてるっていうね、すごい普及してるメディアになって、まあ、生活に溶け込んだことであったり、うん、あ,あ,あとはねブランド寄贈のリスクが低いってこと,とかね整理が進んできたので、うんうん、マスク広告に類似する面っていうのがね注目されてますとで、はい、その結果やっぱりねダイレクトレスポンスよりもブランディング目的の出向比率っていうのが増えて2023年には 60%
0: 以上になることが予測されているんですね。うん、2021年時点では確か半々だったと思うので、まあ、それが 60% になるということはここ2年で変化があったとは確かに言えそうです、ねうんうん、ですすねねよちなみにブランド既存のリスクが低いという話でしたけどこの点については何かデータがあるんでしたっけ
1: はいあのー、直近だとオーダシーさんが出したデータが最も整理されて,るっているに考えてるんですが、あのー、ポッドキャスト番組の、ね、内容にかかわらず、ポッドキャスト広告に接触したリスナーの9割近くがブランドメッセージに耳を傾
0: けて、でさらに、ね、好意的な反応を示すっていうふうにされてるんですね。ああありましたねリスナーさんは検索の上能動的に番組を選択して視聴していることが背景にあると
1: 、うん、そうですねあのポッドキャストでは例えばね殺人事件を扱うトゥルークライムとの、ね、ディープな内容を扱う番組っていうのはすごい人気なわけですけどそういった番組であっても、うんまあ、能動的に選んで、まあ、ファンとして聴いてるみたいな状態なので。うんあのそこの広告主になっているそのブランドメッセージには耳を傾けて、好意的な
0: 反応を示すってことが、まあ、調査で明らかになったっていうことですね。えー、これ、言われてみると当たり前な気もしますが、過去においては、うんまあ、疑いを持たれていた時期もあったということですねなんか、殺人事件
1: のウェブサイトに広告ってあんま出さないイメージじゃないですか、うん、一般的に、ね、まあまあ、そうですね、はいで。そういった意味で、そのブランドセーフティーの議論っていうのは、まあ、特にネット広告、うんまあ、領域全般で、ねうん、行われてきたものっていうに理解をしてるんですけどポッドキャスト広告も、うんまあ、大枠では、ね、ネット広告の一種なので、まあ、そういった、ねうん、ちゃんとした理解がされるまでには警戒されてる広告生さんもいたんだろうなってことだと思います
0: あち
1: なみに、まあ、このような安全性の議論も進む中で米国の、ね、出向金額トップ10に日本の企業も入り始めたっていうお話もしたかと思います覚えてますすかねトヨタさんですよ、ね、はい正解ですね。でこれもマゼラン AI の調査によると2023年の10月に、ね、5位に入ってから、まあ、これもう米国のなさざる企業を上回っている状態になっていてでさらに、ね、出向金額自体も、えー、と2023年の9月に 2.16 億ドルでこれが10月に 3.12 億ドルさらに11月に 3.45 億ドルって毎月1億ドル150億円ぐらい
0: 増えているってことですかね。えーこれランキングに入ったって聞いた時には驚きましたけどささらに出金額を増やされてるんですね、うん、何かこの件からは日本にもそろそろ流れが来るのではないかって期待をしちゃいますすねね
1: そうですよ、ね、で、よサウンズプロビタブルさんがあのポッドキャスト広告を、ね、既に利用している広告主へ行った調査があるんですけど、はい、今後広告予算の10から 19% 使うって回答した広告主が 36% いて。うん、でさらに広告費の20から 49% を使うって回答した広告主が 33% いて、うんうん、でさらに広告予算の 50% 以上を使うって回答した広告主が12ってなってるんです、ね
0: えー、今の計算すると 20% 以上を使うって答えた主さんが。これ50近くになりますよねそやっぱこれ一度経験すると次につながりやすいっていう意味では、うん、これ海外でも出向経験がある日本企業が増えていくと日本でもかなり広がりが早くなりそうですよね。うん
1: うんですよね、でちなみに IAB さんの調査の中で、ポッドキャスト広告の、まあ、マスコープに近しい活用が増えていることをま示すデータがあって、うん、2023年に最も伸びたタ
0: ーゲティング手法っていう話があったんですけど、これってて覚えてますか、えー、とデモグラフィックですとか、オーディエンスデータを基としたターゲティングでしたっけ、う
1: んはい、あの大のの番組のえーとうん、リスナーのデータを、ね、元に出稿番組を基本的には選定するって流れになるんですけど近代的なマス広クの選定の際
0: にすごい近しいフローになってるっていうふうに捉えていますあーー確かポッドキャストの番組内容を分析してオーディエンスデータを予測生成する AI のお話もありましたよねはい
1: これねまさにこの流れを受けての AI の開発だというふうに捉えてますがポッドチェイサーさんが、うんまあ、リスナーの年齢と性別を予測可能と
0: する業界発の予測人工統計機能として今発表されれてましたねあこれえ予測できるようになると自動マッチングもしやすくなるでしょうから、うん、まだ小規模だけど今後将来性のあるポッドキャスト番組も早い段階から収益が得やすくなるっていうのは価値ありそうですよね。はいでウェブメディアも
1: ね、YouTube も、成長中のクリエイターがね、こう収益を得られる環境があるからこそ、挑戦しやすくなったりとか、あとその各媒体の成長につながってるっていうふうに思うので
0: 、うん、この部分っていうのはね、とても重要じゃないかなっていうふうに思います、ね、あこれ、一方で、日本の現状ですと、御社のようなアナログな取り組みが必要になりますもんね。ま
1: あ、ね、インターネットの黎明期からいる身としては、まあ、誰かがね、汗をかいて、初期の環境作りっていうのをしなければならないってことはね、うんまあ、そもそも覚悟してやってるんで、うんうんまあ、とはいってもね、当然、海外の、ね、技術動向もウォッチをしているので、良いものがあれば、もちろん積極的に取り入れていきたいなというふうに思いますね
0: 。な,なんかかっこいいですね、覚悟をしていや、望んでいると。まあ、そうで、すね<笑>で最後に、これ2024年になりましたけど、うん、都市業界の中で論点になりそうなテーマってありますか
1: これはね Google さんがね、ポッドキャストだともう YouTube ミュージックに一本化して、うん、まあ Google ポッドキャストをやめてるってことですね。で、この発表を受けて、あーーまあ結果ね、はい、音声だけのポッドキャストっていうのと、まあ動画付きのビデオポッドキャストのね、うん、戦いっていうのがね、これから本格化するんじゃないかな。これがね、一番論点になるテーマじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。ああ、確か Spotify さんも去年ビデオポッドキャストにかなり力を入れたと思いますけど、こ、う、れ、ん、一方でイギリスの有名な方は。ネガティブにも捉えられてましたよね、うん、この点に関しては、まあ、個人
1: 的にはね、ユーザーがこの本を選ぶだけで共存するんじゃないかなというふうに思ってます。うんうん、で一方、IAB さんの調査をもとに、まあ、現状データとしてね、示せることとしては、2020年と2022年を比較した際に音声のみのポッドキャスト広告の収益は91から 95% に増加してるんですが一方、うん、ビデオポッドキャストの広告収益っていうのは 9% から 5% に、ね、減少
0: してるってことで、ね、ビデオポッドキャストは注目されてるけど広告の観点からは22年までの期間では縮小していると。うんうんうんとね縮小ではなくて、正確に言うと、
1: この間に市場はね、2.5 倍に成長しているってことなので、横ばいか、やや微増ぐらいな形になってます。うん、で、一方で、これからグーグルがね、本格的に舵取りした、開始したっていうのも2023年の後半になってますから、今後、この業界にどのような影響があるかっていうのはね、引き続き動向をね、見守らなければいけないかなっていうふうに思ってます
0: 、うん、なるほど、まさにこれからの論点ということですね。はいさてさて一区切りついたかと思うので今日はこの辺りにしましょうかうん。そうですね本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました
1: 音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡くださいそれではまた